0: Ik ga een gedeelte met u lezen uit Johannes 19, de versen 17 en 18, en de versen 31 tot en met 37. De tweede schriftlezing gemeente vindt u in Romeinen 6, de eerste zes versen. thema van de preek is het wonder van het kruis. Daar gaan we straks met Gods hulp over nadenken. Ik lees met u Johannes 19. En terwijl hij, dat is Jezus, zijn kruis droeg, ging hij de stad uit naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt, en in het Hebreeuws, schooghouta. Daar kruisten ze hem en met hem twee anderen aan elke kant één en Jezus in het midden. Dat is 31. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat omdat het de voorbereiding was, want de dag van de Sabbat was een grote dag, vroegen de joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mogen worden, mochten worden. De soldaten dan kwamen en brachten, braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruistigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten die stak met een speer in zijn zij, en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan en zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied omdat het schriftwoord vervuld wordt, geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord: ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Ik lees met u nog een paar versen uit Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop, in de dood, omdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan Hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. En dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde er niet gedaan zal worden, en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Tot zover. Thema het wonder van het kruis. Ik ga met Gods hulp u proberen vanuit de schrift. Daar het een en ander aan u door te geven. In drie gedachten. De eerste gedachte is hij aan het kruis. De tweede gedachte met hem aan het kruis. En de derde gedachte het zicht op het kruis. Dus hij aan het kruis, Jezus. Met hem, met Christus. Aan het kruis en het zicht op het kruis. Aangrijpend, gemeente, de laatste 18 uur voor het sterven van Jezus. In die laatste 18 uur is er zoveel gebeurd en zoveel opgetekend in de Heilige Schrift voor ons en voor onze kinderen. Ook jullie, jongens en meisjes. Probeer te luisteren vanmorgen. Als je aan de dominee zou vragen wat is nou het belangrijkste uit dat dikke boek van de Bijbel, dan moet ik toch zeggen, er zijn twee woorden die heel belangrijk zijn in de leidensgeschiedenis in de Bijbel. Woorden zijn soms ook symbolen. Woorden hebben soms een hele diepe betekenis. En die twee woorden die heel belangrijk zijn in het Leidens Evangelie, dat is het woordje kruis en het woordje bloed. Bloed en kruis zijn twee kernwoorden in het Leidens Evangelie van Jezus. Het zijn woorden, maar woorden doen kracht. Daarom zijn we ook in het huis van de Here zondags om te luisteren. Niet naar een verhaaltje en niet naar een romannetje, maar naar woorden, woorden uit de heilige schrift die kracht doen. In jullie leven hopelijk en in mijn leven. Daarom is het goed om vanmorgen thuis op de bank met het bijbeltje op je schoot en met gevouwen handen te luisteren naar woorden. Woorden waar God van beloofd heeft, dan die woorden kracht doen. Het zijn namelijk geen mensenwoorden, het zijn ook niet mijn woorden. Het zijn de woorden van de Allerhoogste, van de God, jongens en meisjes, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die God heeft woorden op laten tekenen in de Bijbel. En hij heeft ook zijn heilige geest gegeven, zodat die woorden in jou en in mijn hart kunnen binnendringen. Dat kunnen wij vanuit onszelf niet. Dat kan de dominee jullie niet geven. Ik kan het wel heel dicht bij jullie brengen. En dat ga ik ook vanmorgen met de hulp van de Heere doen. Het dicht bij het hart van jullie brengen. Maar wij geloven met elkaar dat het de Heilige Geest is... die woorden krachtig laat zijn in jouw leven en in mijn leven. Ik zei al, woorden zijn soms ook symbolen. Dat zien jullie natuurlijk al bij het avondmaal. Hè? Dan zien we een beker met bloed, met wijn. En misschien draag jij of, of u wel om uw hals ook een symbool, een kruis. Dat zie je nogal eens, hè? mijn jongens en meisjes en vaders en moeders ook. Dat is een kruisje aan een ketting op hun borst hebben hangen. Een symbool, het kruis. Bloed en het kruis. Twee symbolen. In de 18 uur, de laatste 18 uur van Jezus leven, zien we heel veel bloed. We zien dat bloed in Gethsemane, als hij daar kruipt door de hof. Onvoorstelbaar, jongelui, dat het zweet... Wat uit de poriën kwam van Jezus, dat werd gelijk aan grote droppels bloed. Ik probeer het je even voor te stellen. Dat er iemand over de grond kraakt en zo innerlijk worstelt met een drinkbeker die we niet eens letterlijk zien. En dat dat zoveel kost van Jezus, dat hij als het ware geperst wordt. Net zoals een olijf gepest wordt in een olijfpers. Er kwam geen vocht uit, maar bloed. Het symbool in de Bijbel van een woord wat kracht doet. Dat zal ik je zo proberen uit te leggen. Maar het is niet alleen dat in de hof van Gethsemane. Maar in die laatste 18 uur heeft Jezus heel veel bloed gestort. Ze hebben hem geslagen in het huis van Caiaphas met vuisten in zijn gezicht. En ze hebben hem gebracht in het huis van Pontius Pilatus. En ze hebben een kroon van doornen, een coronakroon, op zijn hoofd gedrukt. Toen hebben ze nog een staf genomen en toen hebben ze nog geslagen op die kroon, zodat er bloed uit de poriën en uit de wonden van Jezus hoofd vloeide bloed. Jongens en meisjes, en toen werd Jezus vastgebonden daar bij dat stadhoudelijk paleis op Gabbatha, de plaats voor het paleis waar de stadhouder was. Daar werd hij aan een, aan een betonnen paal vastgebonden. Toen hebben ze met een geestel de rug van Jezus doorploegd en toen kwam er bloed uit. Bloed. Het symbool een woord met een diepe, diepe achtergrond. Toen hebben ze hem meegenomen naar die heuvel daarboven. En toen hebben ze hem daar vastgespijkerd, alsof hij de grootste misdadiger was, aan het hout. Zie je iets voor je? Vanmorgen in de kerk, het zijn woorden, maar woorden doen kracht. Toen ze zagen dat Jezus, dat hebben we gelezen met elkaar, toen we zagen dat hij gestorven was, toen hebben ze zijn benen gebroken. Niet gebroken, maar ze hebben hem met een staf, met een spies, in zijn zijde doorstoken. Jullie weten, jongens en meisjes, wat er uit de zijde van Jezus kwam: bloed en water. Bloed is het symbool in de Bijbel van het leven. Daarom mocht Israël ook geen vlees eten wat met bloed doordrenkt was en mocht, en mocht een Jood geen bloed drinken. Bloed was het voor God. Dat bloed dat mochten wij in die zin niet drinken, want het was een symbool van het leven voor God. Dat bloed in de Bijbel, dat heeft iets te maken, natuurlijk, met Egypte. Daar ging een vader naar buiten, toch? En hij streek het bloed aan de bovendorpelen, aan de zijposten van het huis. Wat betekent dat? En die vader, die ging achter dat bloed samen met zijn kinderen, met zijn vrouw, het lammetje eten. Jongens en meisjes, als God door de straten gaat van Egypte en als God het bloed ziet, gaat hij voorbij. Als God bloed ziet, gaat God voorbij. Bloed is er in de eerste plaats voor God. Het is een symbool dat iemand zijn leven geeft. En als iemand zijn leven gegeven heeft, niet onverschillig wie... Maar als die zijn leven geeft, dan hoeven al de mensen die achter het bloed zitten niet te sterven. Want als God ziet dat er een ander zijn bloed heeft gegeven, zijn leven heeft gegeven. Nee, geen onrein bloed. Geen bloed zoals jullie en ik in ons omdragen, maar Jezus gaf zijn reine bloed: zonderloos bloed, volmaakt bloed. Hij gaf zijn volmaak te leven. En dat bloed, dat hebben jullie nodig en dat bloed heb ik nodig. Want de Bijbel die zegt, jongens en meisjes, van dit bloed dat het ons rein maakt voor God. En misschien zit je wel met die vraag. Hoe kom je dan aan dat bloed? De dominee heeft toch geen schaal bij zich met bloed? Nee. Dat is niet nodig, want woorden doen kracht. Wij hebben het woord. En het woord dat verkondigt ons dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Het woord doet kracht. Dat bloed is maar een symbool. Om het voor jou en voor mij dichtbij te brengen. Want dat bloed letterlijk, dat maakt mij natuurlijk niet rein. Als dat rode bloed gesprenkeld wordt op mensen, dan word je niet letterlijk wit en rein van. Nee, het is een symbool van het leven. Daarom leven wij met elkaar in de lijdensweek. En daarom moest Jezus aan het kruis om zijn reine bloed te geven zodat ik vanmorgen hier, niet met een schaal met bloed, maar met woorden, tot jullie mag komen. Tot je vader en tot je moeder en opa en oma die misschien ook meeluisteren. De dominee die mag vanmorgen dat bloed sprenkelen, hoor je het, op de gemeente. Daarvoor ben ik naar Rotterdam gekomen. Want God wil dat zijn dienaren dat bloed dicht bij de mensen brengen. Door woorden. Woorden doen kracht. Daarom sprenkel ik vanmorgen dat bloed op de gemeente. Dat deden priesters in het oude testament ook. En dat doen de dienaren vandaag aan de dag ook. Het bloed van Jezus. Nee, niet het bloed van Abel. Niet het bloed van bijzondere mensen van deze aarde. Want dat bloed, dat kon God niet aanzien, niet accepteren, niet aanvaarden. Maar het bloed van zijn lieve zoon. Dat hebben jij en ik samen nodig. En daarom sprenkel ik dat bloed vanmorgen op jullie met woorden. En ik zeg erbij... en ik verkondig erbij... wie dit bloed omhelst... wie in dit bloed gelooft... die is rein voor God. Dat is wat. Al zou je vanavond in het bad gaan... of je zou je onder laten dompelen ergens... maar dat maakt je niet rein. Maar het bloed van Jezus... Dat maakt mij rein. Daarom moest hij aan het kruis. Daarom zien we hem daar hangen met een doornen kroon. En het bloed zijpelt uit zijn hoofd. Uit zijn zijde. Uit zijn rug. Jezus stortte zijn bloed. Omdat wij vanmorgen zouden horen dat dat bloed zo dicht bij jullie gebracht wordt... Wie in dit bloed gelooft, die is rechtvaardig voor God. Al voel je je misschien vanmorgen wel slecht, zondig. Misschien heb je wel vuile vingers en vuile lippen. Misschien heb je wel een zwart en een verdorven hart. En jongens en meisjes, als al mama een schaal gaan halen met water uit de keuken... En je zou je handen wassen, ze worden er niet rein voor God. Voor. Maar dit bloed, wie dat omhelst, wie daarop vertrouwt, wie zich daaraan overdurft te geven, hoe zwart, hoe onrein, hoe onvolkomen, hoe onvolmaakt je ook bent in jezelf. Maar dit bloed, jongens en meisjes, maakt je voor God rechtvaardig. Dat is wat. Weet je wat dat betekent? Het woord zegt dat en woorden doen kracht. Het woord zegt van wie rechtvaardig is, die is in de ogen van God heilig. Zonder, zonde. Zo ziet God je dan. Nee, zo zie je jezelf niet. Maar zo ziet God je, omdat hij het bloed ziet. Dat bloed wordt vanmorgen gepredikt, verkondigd. Woorden doen kracht. Misschien is het nog nooit tot u doorgedrongen. Misschien vanmorgen wel thuis. Terwijl u meekijkt en meeluistert. Dat het doordringt tot in het diep van uw hart. Uw geweten klaagde u aan. U was moedeloos. Misschien wel ingezonken. Misschien had u geen verwachting meer. Opgejaagd door de angst en de onzekerheid waarin we leven met elkaar. En dan woorden. Woorden niet van de minister-president. Nee, niet woorden van onze koning. Hoe kostbaar. En hoe indrukwekkend ook. Maar het zijn de woorden van God. En God zegt, een ieder die in mijn zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Als je zo mag zien op het bloed... dan ben je in de ogen van God nog een keer rechtvaardig. Heel veel plaatsen heeft God in de Bijbel deze woorden laten horen. Voor jou en voor mij. In Efeze 1 staat bijvoorbeeld... Wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van onze misdaden naar de rijkdom van zijn genade. Zo rijk is het bloed. Daarom zijn wij vanmorgen gezand, het boodschappers, niet te hoog tegen dominees aankijken, jongens en meisjes. Het zijn mensen net zoals jij... En zoals papa is. Alleen wel met een taak, met een roeping. Ik ben een soort ambassadeur. Een soort vertegenwoordiger van God. Ja, bijbels gezien, een engel. Nee, niet een engel uit de hemel. Maar een engel betekent een boodschapper van God. Moet je horen. Wij zijn gezanten van Christus wegen, alsof dat God door mij heen... Naar jouw bid laat je reinigen. Laat je met God verzoenen. Jezus aan het kruis. Daarvoor is dat kruis opgericht op Gogota. Maar nu ga ik iets uitleggen wat misschien wat lastiger is. Want dit komt misschien nog wel bekend voor. Toch? Zie het lam van God... Daarop gehoogeld aan wat de zonde der wereld wegneemt. En als je daarop mag zien met de ogen van het geloof. En dat je je daaraan over mag leveren. Mag ik het een keer zeggen? Als een goddeloze. Als een zondaar, Dan ben je rechtvaardig voor God. Maar. Leidenswijken is meer. Woorden zijn meer als één woord. Er is niet alleen bloed door middel van het kruis, maar het kruis heeft nog een betekenis. Een betekenis die niet zo bekend is bij mensen. Vaak hangt er zo'n gepolijst kruisje aan onze ketting, toch? Toch? En dan bedoelen we eigenlijk, dat is het kruis van Jezus, wat ons redt, u hebt gelijk. Het kruisje hoeft u ook niet af te doen, maar het kruisje heeft ook nog een andere kant. Welke kant dan? Nou, het is ook een ruw houten kruis, het is niet zo gepolijst. Wat betekent dat dan? Nou, de Bijbel die spreekt met woorden over het kruis en dat heeft iets te maken, jongens en meisjes en gemeenten, dat heeft iets te maken met mij. Dat kruis waar ik het net over had, dat was het kruis van Jezus. Maar nou zegt de Bijbel ook dat ook ik gekruisigd moet worden, dat is niet zo fijn. Dat wil je natuurlijk niet, toch? Daar gaat Jezus. En de moeders van Israël die huilen. Ze hebben medelijden met Jezus. Jij wilt toch die weg niet gaan? Jij wilt toch niet naar het kruis? Daar vechten we toch tegen? Want het kruis, jongens en meisjes, dat is de plaats van de executie. Dat is heftig. Daar worden notabene criminelen... Ter dood veroordeeld. Daar wil jij niet heen. Daar wil ik ook niet heen. Toch wil God dat wij daarheen gaan. Alleen. Niet alleen. Maar samen met Jezus. Want Paulus zegt op heel veel plaatsen in de Bijbel met woorden. En woorden doen kracht. Dat hij zegt wij zijn met Christus gekruisigd. Met Christus gekruisigd. Ja, nog sterker, zegt Paulus: Wij zijn niet alleen met Hem gekruisigd, maar we zijn ook samen met Hem gestorven. Gestorven? U staat toch hier op de preekstoel, hè? Oh nee. De kerkenraad zit hier beneden toch. Wij zijn toch niet gestorven? Wat bedoelt Paulus dan aan nou mij? Dat Jezus gestorven is, dat begrijp ik. 2000 jaar geleden. Ja, maar het gaat nu over mensen die in Jezus geloven. Zoals jij geloof je in Jezus. Heb je je over leren geven aan het bloed wat Jezus Christus gestort heeft tot reiniging van jouw zonden. Als je dat door de genade van God je over hebt leren geven... Aan die dierbare Heer Jezus. Dan zegt de Bijbel. Dat ook jij. Gekruisigd moet worden. Wie bedoelt u met jij dominee? Jouw ik. Jouw ego. Dat is niet zo fijn. Ik vind mezelf eigenlijk nog zo belangrijk. U ook? Jullie ook? Vind je jezelf zo belangrijk? Of heb je toen je op het bloed van Jezus mocht zien, heb je toen ook ingezien dat jij helemaal niet belangrijk bent. Nog erger, jongens en meisjes, maar dat God met jou en met mij niets meer kan beginnen. Je hebt een kerkverband die heet hersteld, hervormd. Iets herstellen. Je hebt ook wel eens huizen die gerestaureerd worden, hè? die worden opgeknapt. Misschien heb jij ook al zo'n beeld. Dat je denkt, wie in Jezus gelooft, die wordt hersteld. Nee, niet hersteld, hervormd. Maar die wordt een beetje opgekrikt. Dat je misschien denkt bij jezelf, dan krijg je door genade, je een hele bijzondere jongen. Een herstelde jongen. Een, gerest, een gerestaureerde jongen of meisje. Dat wil je graag, hè. Als je eerlijk ben, dan wil je dat hij de eer krijgt, maar jij eigenlijk ook. Nee, jij moet sterven. Sterven? Nee, niet zoals ze sterven aan het virus, maar er moet hier van binnen iets sterven. Wat dan? Jouw ego, jouw ik. Waarom? Waarom moet dat? Wat wil je dan? Je best doen? Ja, maar dan neemt God geen genoegen mee. Want als dat zo was, dan had Jezus niet naar de aarde hoeven te komen. Dan had God jou kunnen restaureren, kunnen herstellen. Maar dat kon niet. Je was te ver weg. Je was te diep gevallen. Wij waren te ver bij God vandaan gegaan. Ik moet jullie zeggen vanmorgen en u zeggen vanmorgen gemeente: God kon met mij en met u niks meer beginnen. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Daarom moest Jezus sterven in mijn plaats. Maar daarom moet ik ook sterven. Onbewoonbaar verklaard, niks meer mee te beginnen. Ben u het daarmee eens? Ben je met mee eens dat de Bijbel noemt dat vlees. Je mens zijn. Je oude mens. Sommigen hebben het zo moeilijk geestelijk. Want het lukt gewoon niet om te restaureren. Gelukkig maar. Je moet sterven. Hoe dan? Moet ik alleen dan naar het kruis? Net zoals Jezus naar het kruis ging. Nee. Het ligt iets anders. Al degene die bij de Heer Jezus Christus horen. En hoe hoor je bij Hem? Wanneer, wanneer hoor je echt bij Hem? Wanneer je door het geloof met Hem verbonden bent, dan ben je eigenlijk één met Hem. Mee eens? Mee eens? Of niet mee eens? Net zoals die wijnstok en die rank, die rank die wordt door het geloof in die wijnstok ingeënt en die wordt één met de wijnstok en de wijnstok is Christus. En dan, dan gaat Jezus naar het kruis. En wie neemt hij mee? Jou. En mij. Toen hij daar aan het kruis werd gespijkerd. Toen zag ik ineens door het geloof. Heb jij dat ook? Dat ik samen met hem ook aan het kruis werd gespijkerd. En toen blies Jezus de adem uit, en ik ook. Hij stierf daar, ik ook. Mijn oude mens is daar gestorven. De adem is eruit, hij is dood. Wat doe je met een dode? Heel heftig hè, in deze coronacrisis. Een dode wordt begraven. Jezus, Jezus werd begraven. Ik ook. Ik was zo één met hem verbonden dat ik samen met hem begraven ben. Het oude is voorbij gegaan. Oude. En toen dan? Ja, toen is Jezus uit de dood opgewekt. En Paulus zegt in Romeinen 6 vers 1 tot en met 6. En ik ben samen met hem ook opgewekt. En het oude dan, was is dood. En wat ben je dan door het geloof? Als je met Jezus opgewekt bent uit het graf en uit de dood. Wat ben je dan? Een nieuw schepsel. En al het oude is voorbij gegaan. Het is allemaal nieuw geworden. Ik ben in de ogen van God een rechtvaardige. Nee toch, een heilige, nee toch. Zo voelt dat helemaal niet, echt niet. Voelt dat niet zo? Nee, daarom twijfel ik daarmee. Want mijn oude mens is helemaal niet dood. Oh, zo voelt het de u. Maar God zegt dat hij dood is. Wie heeft de gelijk? Hebben Gods beloften, hebben die gelijk, of heb mijn gevoel gelijk? Nee, God is waarachtig. Wat hij belooft en wat hij gezegd heeft, dat doet hij. Wat is dan de praktijk? Dat ik vaak last heb van wie? Van wie eigenlijk? Van dat lijk. Luguber, hè. Aangrijpend, maar dan, het is ook aangrijpend. Romeinen 7, dat was een straf van de Romeinen. Als iemand iemand had gedood, dan kreeg hij een straf. Weet je wat voor straf? Dan moest hij met dat lijk van dat slachtoffer door de straten lopen. Ik zeg het echt met huisarts. Denk niet omdat ik dit zeg, omdat ik niet weet wat de dood betekent. Ik heb twee kinderen op graf liggen en ik heb genoeg meegemaakt. En ik heb de dood vaak genoeg in de ogen gezien en toch gebruik ik dit wereld. Paulus zegt, ik loop met een lijk op mijn rug. En dat ontbindt. Dat stinkt. Ja toch? Misschien heb u dat ook wel eens dat de walm van die oude mens die gestorven is... soms je keel wel eens dichtsnoet. Maar hij is toch dood? Ja, maar hij is aan het afsterven. Begrijpt u dit? Begrijpt u dit, broers? Wat is leven door het geloof? Nou, ik ben gestorven. Ik, ik leef niet meer... Ik zit niet meer op de troon. Er is een ander in mijn leven gekomen. Jezus Christus. En die zit op de troon van mijn leven. En wat ik nou nog leef, dat leef ik hier door het geloof in de Zoon van God. Het bloed en het kruis. Het bloed is er voor God. En het kruis is er voor jou omdat wij aan dat kruis, samen met Jezus, dat er afgerekend wordt met mijn oude mens. En dat God door het kruis en door de dood heen iets nieuws verwekt. Wat dan? Ik leef niet meer. Maar Christus leeft. En dan moet ik leren... Jongens en meisjes, om door het geloof te leven. Dat staat soms haaks op mijn gevoel. Soms staat het haaks op mijn uitstraling. Het geeft van binnen soms een gevecht. Een gevecht? Ja. Tussen dat nieuwe en dat oude. Oude, toch weet ik, zegt Paulus, ik weet het echt zeker. Mijn oude mens is gestorven. En toch, en toch moet hij elke dag nog sterven. Hoe kan dat nou toch weer? Onze Heidelberger zegt dat zo. Indrukwekkend, hè? wat is de waarachtige... ...bekering, bekering is niet een soort... ...iets van, nou ja, ik ben bekeerd en dan ben ik er ofzo... ...ja, dan ben je er wel... ...en toch ben je er niet... Want, de, ...want onze Heidelberger zegt op grond van de Bijbel... ...wat is een waarachtige bekering... ...dat is het afsterven van de oude mens... ...en het opstaan van de nieuwe mens... ...een proces... ...ik dacht dat het gebeurd was... ...het is toch verleden tijd... Het is toch op Golgotha gebeurd, 2000 jaar geleden. Toen ben ik toch gestorven. Toen ben ik uit de dood opgewekt met Jezus. En nog een stapje verder, toen ben ik met hem opgevaren in de hemel. En daar in de hemel, daar word ik als nieuw schepsel bewaard. Daar kan geen roest en geen mot meer bij. Geen coronavirus. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten onder de vleugelen van de Almachtige. Daar wordt Gods kind bewaard, in de hemel, in Christus. Maar ja, we zijn nog hier op aarde. Luther zei, de moordenaar aan het kruis, die mocht gelijk naar huis. Maar wij moeten nog even verder, even nog, door verdrukking, eh, door een pandemie... Door oorlogen, door pestilentie. Maar we heffen toch ons hoofd omhoog. Want onze verlossing is aanstaande. Dat is apart. Die mensen zijn zeker of zo. Nee, die mensen zijn hier niet thuis. Weet je hoe dat komt? Omdat ze gestorven zijn. Die zijn hier eigenlijk vreemdelingen. En die zijn op doorreis naar hun hemels vaderland. U ook? Machtig stuk gisteren in de krant van de Reuver. Allemaal lezen. Dan zien we waarom dat we een pandemie nodig hebben. Om wakker geschud te worden. We zijn wereldgelijk vormen. We moeten gekruisigd worden. Of tot een meerder bewustzijn komen. Wat het betekent om in de doop van Jezus ondergedompeld te worden in zijn dood, opdat ik voortaan in het nieuw leven aangenaam voor God zou wandelen. Hij aan het kruis en wij met hem, al de gelovigen met hem aan het kruis. En de laatste gedachte was het zicht op het kruis. De tijd is om. Maar ik zie u zitten thuis op de bank. En uw kinderen aan tafel. Het is een, misschien wel een beetje rumoerig. Wat een zegen, hè? Dat we, dat we altijd zondag aan zondag. naar het huis van God konden gaan. Dat was misschien ook wat, wat meer beslag als thuis. Toch, jongens en meisjes, maar luister eens. De laatste gedachte is. het zicht op het kruis door dit alles heen hebben jullie toch het kruis wel gezien of heb ik het niet hoog genoeg omhoog gegeven dan aan het einde van de preek dan zie ik een oude man en ik zie hem rennen met een staf in zijn hand en bovenaan die staf daar is een koperen slang. En hij weet niet hoe snel hij zich midden tussen het volk moet begeven. En die oude Mozes steekt die staf omhoog. Zie je het? De achterste kon het zelf zien. Jij ook. Kon je thuis ook zien? Het kruis. Het kruis wat mij predikte. Dat een ieder die op de gekruisde Christus ziet, die is behouden. Echt waar, het staat er. Of heb je het niet zo goed gezien? Je werd toch niet afgeleid? Want de duivel probeert je af te leiden. Je mag overal naar kijken. Overal. Van de duivel. Behalve naar Jezus. Want hij weet als je daarop ziet... dan is hij zijn macht kwijt. En wanneer is hij zijn macht kwijt? Als ik sterf. Want ik hoorde bij hem... Hij beheerste mijn leven. Hij zette mij telkens aan tot zonde. En ik wilde gewoon zondigen. Ik wilde zondigen. Zo één was ik met de duivel. Toen kwam die stang. Die oude Mozes. En toen die slang die daar glinsterde in de zon. Het kruis van Jezus. Dat kruis heeft mij gedood. Die drang om te zondigen is geknakt. Er is iets gebeurd. Ik ben gestorven. Jongens en meisjes, zoiets wonderlijks. Daarom kan ik die stang nooit genoeg omhoog houden. Ik ben altijd maar bang dat ik hem te laag houd. Want jij die daar achterin bijna je hoofd niet meer op kan heffen... Zie je de slang? Naar huis. God zegen jullie. Mama gaat zo koffie inschenken en limonade. Jullie gaan met papa en mama met elkaar napraten. Over niemand anders dan Jezus alleen. Want jij bent gestorven. Jij bent uit het zicht. Gelukkige wat een bevrijding. Kind van God, sta in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Amen.